0: Wir haben es mit konservativen Parteien zu tun, die reden und agieren wie rechtsextreme Parteien.
1: Dass Antifeminismus wahrscheinlich das Brückennarrativ par excellence ist, um rechte Ideologien zu normalisieren. Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Transit Talk, dem monatlichen Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Mein Name ist Kerm Schamberger, ich bin im Vorstand des Instituts und wir beschäftigen uns heute mit Faschisierung der Politik und der Gefährdung der Demokratie durch rechte Allianzen. Dafür haben wir zwei hochkarätige Expertinnen eingeladen, und zwar Natascha Strobel und Esther Lehnert. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
2: Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Autorin. Sie veröffentlicht ihre Analysen in zahlreichen Medien und auf ihrem Twitter-Account, dem sehr viele Menschen folgen. Kürzlich ist ihr Buch Radikalisierter Konservatismus im Surkamp Verlag erschienen. Esther Lehnert ist Professorin für Geschichte, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Ihre Schwerpunkte liegen auf Rechtsextremismus und Gender, Rassismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit, Und sie ist Vorstandssprecherin im Institut Solidarische Moderne und bringt ihre Expertise dort und in vielen anderen Zusammenhängen ein, um gesellschaftlich und politisch zu wirken. Schön, dass ihr heute dabei seid. Auf den Straßen, aber vor allem auch im Internet, können wir beobachten, wie die neue Rechte zunehmend Räume erobert und darin antidemokratisches und faschistisches Gedankengut sagbar und salonfähig macht. Das geht bis in die Unionsparteien hinein. Erst Mitte Januar hat Manfred Weber Der für die CSU im EU-Parlament sitzt und dort Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei ist, begrüßt, dass der Rechtsaußenpolitiker Silvio Berlusconi als Italiens Staatsoberhaupt kandidiert. Weber sagte, Berlusconi habe gezeigt, dass er das Bewusstsein hat, um das Amt zu bekleiden. Der frühere Chef des Deutschen Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, durfte trotz seiner Sympathien mit der extremen Rechten als Bundestagsabgeordneter für die CDU in Thüringen kandidieren. Und sein Kollege aus der Werteunion, Max Otte, kandidiert im Namen der AfD für das Amt des Bundespräsidenten. Die CDU-Mitgliedschaft Ottes wurde zwar anschließend suspendiert, quasi gleichzeitig ist aber Erika Steinbach, die mehr als 40 Jahre in der Union war, in die AfD eingetreten. Und ich denke, mit Friedrich Merz als neuem CDU-Vorsitzenden wird das alles nicht viel besser werden, weil er vom Typ und vom Ego her auch Charakteren gleicht wie Trump, Orban und Kurz. Und wenn wir in der Tat über die Grenzen der Bundesrepublik hinausschauen, nach Polen, Österreich oder Ungarn, sehen wir, dass die Faschisierung von Teilen der Gesellschaft so weit fortgeschritten ist, dass der demokratische Grundkonsens gerade am Zerbrechen ist. Es ist also wirklich höchste Zeit für ein solches Gespräch, aber auch für ein konkretes Handeln dagegen. Und genau darüber spreche ich heute mit Natascha und Esther. Ja, ich würde gerne mit einer politischen Lagebestimmung starten. Wir befinden uns in einer Situation der multiplen Krisen. Natascha, so beschreibst du das ja in deinem Buch und auch viele andere sprechen darüber. Welche Krisen sind das und welche gesellschaftlichen Antworten werden darauf gegeben?
0: Ja, hallo und schöne Grüße aus Wien. Ja, wir befinden uns in der Tat in einer Zeit, wo sich eigentlich die Krisen aufeinander türmen Und sie türmen sich nicht nur aufeinander, sondern sie verschmelzen miteinander. Wir haben, das darf man ja nicht vergessen, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 mit all ihren Auswirkungen ja nicht überwunden, sondern die hat auch die Art, quasi, wie Wirtschaft strukturiert ist, wie der Finanzsektor strukturiert ist, aber auch wie gesellschaftlicher Wohlstand verteilt ist, verändert. Dann haben wir natürlich die Klimakrise, die ist allgegenwärtig und äh, viele soziale Krisen, die natürlich mit dem einhergehen, viele aber auch schon in ganz, ganz lange, mit der man sich, wie es scheint, auch einfach abgefunden hat, also angefangen von Armut, Obdachlosigkeit, Working Poor, ähm, gerade für die USA auch ein ein Gesundheitssystem und so weiter Äh, und wir haben Demokratische Krisen. Wir haben Krisen der Repräsentation in dem Sinne, dass sehr viele Leute, die zum Beispiel in einer Stadt wohnen, nicht wählen dürfen, einfach formal ihre Repräsentantinnen nicht wählen dürfen, selbst wenn sie wollten. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viele Leute, die wählen dürfen, die aber kein Vertrauen mehr haben in die demokratischen Institutionen. Und dieser Vertrauensverlust, diese Erosion des Vertrauens, das lässt sich jetzt schon über viele, viele Jahre beobachten. Und deswegen möchte ich auch immer quasi anmahnen, dass äh, das, was wir jetzt auch sehen, Symptome genau äh, von diesen Prozessen sind und nicht die Ursache oder nicht per se die Ursache. Natürlich sind alles kommunizierende Gefäße, aber diesen Vertrauensverlust, sehen wir jetzt schon ganz, ganz lange und vor allem einen Vertrauensverlust in die repräsentativen Organe des Staates, das heißt in das Parlament vor allem, aber auch in die Regierung und da soll es auch schon nachdenklich stimmen, dass in diesen Umfragen, das ist ein Demokratiemonitor mit der Meinungsforschung oder mit, mit tatsächlich wissenschaftlich erhobenen Einstellungsstudien, dass das meiste Vertrauen tatsächlich oft noch in die bewaffneten Verbände besteht, Das heißt Polizei und Militär und das sagt ja dann auch was über den Status einer Demokratie aus, wenn man Parlament und Regierung nicht mehr vertraut, aber dem Militär und der Polizei schon.
2: Und wie sehen jetzt gesellschaftliche Antworten oder ich würde lieber sagen Reaktionen auf diese multiplen Krisen aus?
0: Also was wir sehen, ist ja eine Zeit des Hegemonieverlusts. Wir sehen ganz klar, dass dieses alte System, dieses stabile System der Nachkriegsdemokratie erodiert und es gibt viele Antworten auf das und die sind nicht alle schlecht. Man muss nicht immer in diesen quasi Fatalismus verfallen. Wir sehen, dass es ganz, ganz viele neue politische Projekte gibt, die sich auch anders organisieren, als sie vielleicht frühere Projekte organisiert haben, auch das, was politische Organisation eigentlich bedeutet. Das wäre auch mal spannend, quasi darüber nachzudenken, ob das noch in diesem quasi Organisationsschema, wie man es kennt, Man muss Mitglied sein, man muss einmal in der Woche wohin gehen, aber auch quasi mit mit den demokratischen Wahlen, die da stattfinden in solchen Vereinen. Das überholt sich alles ein bisschen mit den sozialen Medien. Die sozialen Medien sind ja nicht einfach ein weiterer Ort, wo man hingeht, wie man in die Küche geht, sondern es ist eine Realitätsschicht die dazugekommen ist. Und in dieser Realitätsschicht bewegen wir uns alle ganz selbstverständlich, wie wir uns auf der Straße oder in der Arbeit oder sonst wo bewegen. Und dort handeln wir auch politisch und dort organisieren wir uns auch politisch, aber mit anderen Logiken, als es ähm, vielleicht früher der Fall war. Und das ist auch gerade für linke und für progressive ähm, Projekte schwierig. Spannend ja, mit all den Unwegsamkeiten, die es gibt. Aber natürlich auch für autoritäre Antworten, die sich dort organisieren, bis faschistische Zukunftsvorstellungen, die dort organisiert werden. Das heißt, das ist eine Reaktion. Aber wir sehen auch auf der Straße Reaktionen. Wir sehen auch, dass sich Parteien verändern. Wir sehen auch, dass, da kommen wir dann quasi zu meinem Buch, dass sich innerhalb von Parteien etwas verändert, weil sie diesen alten Status quo nicht aufrechterhalten wollen.
2: Ja, Latascha, du hast schon gerade gesagt, dass es auch viele neue emanzipatorische Projekte gibt. Ich würde gern dich, liebe Esther, fragen, welche Rolle denn... Die Errungenschaften von marginalisierten Gruppen, die man heutzutage viel mehr hört, spielen in der Reaktion der Rechten. Also inwiefern fühlen die sich dadurch provoziert oder äh, fühlen sie dort eine Möglichkeit anzudocken und ihre rechte Propaganda zu verbreiten?
1: Das ist aufeinander bezogen. Und ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt eine Antwort darauf. Ich fand es erstmal total wichtig, worauf Natascha hingewiesen hat. Es sind Symptome. So, also dieses Krisen sind Symptome von einem in sich krisenförmigen System, was die Krise direkt im Prinzip mitproduziert. Und diese Errungenschaften, also die Errungenschaften der sozialen Bewegungen, der feministischen, der Ähm, antirassistischen und anderer Bewegungen, die sind nicht mehr wegzudenken, aber wenn wir auch mal überlegen, sozusagen post 68, also nach 68 von der damaligen Studierendenbewegung ausgehend, von den damaligen Kämpfen ausgehend, die ja wirklich auch weite Kreise, äh, gesellschaftliche Kreise erfasst haben. Hier nur ganz kurz Hinweis auf damals auch die Streiks äh, von Migranten und Migrantinnen, die ganz häufig zum Beispiel vergessen werden in den Erinnerungen daran. Aber jedenfalls ist da unheimlich viel passiert, es war unheimlich viel los, es, ähm, es ist Druck von der Straße gemacht worden. Aus diesem Druck haben sich soziale Bewegungen institutionalisiert, gefestigt. War ja auch aufgerufen damals der Marsch durch die Institutionen. So, Aber das das hat nach und nach äh, Früchte ähm, gezeitigt. Ob das jetzt die Ehe für alle ist. Ende der 90er wurde ähm, Vergewaltigung in der Ehe, Straftatbestand. ähm, Jetzt äh, Eintragung im dritten Geschlecht. Da sehen wir ja schon, es ist eine ziemlich lange Spanne, über die wir sprechen. Das heißt also, deutlich geworden ist, es mit 68 und allen nachkommenden sozialen Bewegungen dieses ähm, gesellschaftliche Bild, was noch in den 50er, 60er Jahren total dominant in Deutschland und ich würde sagen auch in Österreich war, dass das in Frage gestellt worden ist, dass die alten Autoritäten in Frage gestellt worden ist und dass das, was unhinterfragbar gesetzt war, also die ähm, weiße, männliche Autorität, die nie benannt werden musste, weil es ähm, sowieso da war, das ist in Frage gestellt worden, da ist Bewegung reingekommen und dass das, auch dazu geführt hat, zu diesen Abwehrkämpfen. Das heißt also, es hat immer schon rechte Bündnisse, rechte äh, Traditionen, rechte Erzählungen, rechte äh, Angriffe gegeben. Besonders äh, herausgefordert sehen sie sich jetzt und besonders befeuert werden sie äh, durch diese vielen multiplen Krisen, die Natascha ganz richtig erwähnt hat. Und das das muss man sich sozusagen so als, als eine Mischung von sehr vielem vorstellen und noch ganz kurz, also genau das sollte für uns aus einer linken Perspektive ja wiederum auch Hinweis genug sein, in unseren Kämpfen, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen.
2: Ja, wir haben gesehen, dass sich als Folge der multiplen Krisen, aber auch als Folge der größeren Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen, ein gewisser Teil der Konservativen radikalisiert haben. Natascha, du sprichst von radikalisierten Konservatismus. Was meinst du damit genau? Und wo wird diese Radikalisierung sichtbar?
0: In meinem Buch und in meinen Betrachtungen beziehe ich mich vor allem auf die Parteienebene. Aber das korrespondiert natürlich mit etwas, was schon viel länger sichtbar ist äh, außerhalb äh, der Parlamente, außerhalb von Regierungen. Esther hat das jetzt gerade ganz wunderbar beschrieben. Auch quasi die ganze Genese einer neuen Rechten ähm, mit diesem Brücken zwischen einem wertkonservativen Bürgertum äh, und quasi dem offenen Rechtsextremismus, wo man äh, wirklich auch sehr lange darüber diskutieren können, gibt es quasi diese Grenzen überhaupt oder wo sind hier Grenzen oder wo ist hier das geteilte Weltbild. Das, das streife ich nur, sondern ich habe mich ähm, vor allem auf diese Parteienebene bezogen und ich versuche ein Spektrum aufzuzeigen von ähm, Politikern, die Kern, auch hier jetzt mal nicht gegendert, zwischen Trump und Kurz und meine Initialzündung äh, war hier eigentlich, dass es eine sehr große Abwehr gab äh, in Österreich, das Kurz mit Trump verglichen wird und diese Abwehr kam von Seiten der Grünen, weil sie mit ihm koalieren und weil sie natürlich, also weil Trump und Kurz so unterschiedlich sind vom Typ, ganz kalkuliert, ganz kühl, auch ganz harmlos im Auftreten gegen diesen impulsiven, älteren, rotgesichtigen Trump. Und wenn man da aber die Oberfläche ein bisschen wegnimmt, dann sieht man, dass die Methodik dahinter sehr ähnlich ist. und das wollte ich eben aufzeigen, dass man sich nicht nur von einer Oberfläche täuschen lässt äh, oder weil es einem Grad gelegen kommt, äh, politisch, dass man hier äh, möglichst viel Distanz hineinbekommen möchte. Und ich beschreibe hier ein Spektrum, einen Teil des Konservatismus, der an der Macht ist, das heißt in Regierungsverantwortung ist oder kurz davor ist und der sich entschlossen hat, diesen alten Konsens, diesen staatstragenden Konsens zu verlassen, und einen Radikalisierungsprozess vornehmen. Dieser Radikalisierungsprozess geschieht nach Rechts, das heißt, es ist eine Übernahme, eine Inkorporation von rechten ähm, Strategien, auch von von rechten Narrativen, ähm, von Deutungsmustern. Ob das kalkuliert oder aus tiefster innere Überzeugung passiert, das lasse ich dahingestellt. Das ist auch überhaupt nicht relevant f- für das Resultat, weil klar ist, wir haben es mit konservativen Parteien zu tun, die reden und agieren wie rechtsextreme Parteien. Und das macht dann etwas. Das macht etwas mit der Demokratie, in der man lebt. Das macht etwas mit konservativen Parteien. Das macht auch etwas mit den rechtsextremen Parteien, sofern es sie noch gibt, die dann übrig bleiben. Und was es gezeigt hat, überall, wo dieser radikalisierte Konservatismus an der Macht war, Österreich, die USA, aber auch Großbritannien, man kann auch Polen, Ungarn, trotz der anderen Parteiengeschichten, reinnehmen, dass ähm, sehr schnell quasi Rechtsstaat und Demokratie ernsthaft gefährdet sind. Und das geht viel schneller mit einem Parteienapparat, wie in konservative Parteien zur Verfügung haben. Ähm, das wirkt auch noch äh, viel tiefer hinein. Äh, und äh, mit, mit radikalisiert konservativen Parteien an der Macht äh, muss man ernsthaft die Frage stellen und man muss sehr schnell stellen, wie, wie, wie schnell eine stabile oder vermeintlich äh, stabile Demokratie ins Wanken kommt. Ich finde, du bist da auf einen
1: total wichtigen Punkt äh, eingegangen, also auch, dass wir uns wirklich sorgen müssen und äh, ich würde gerne nochmal darauf verweisen, dass es diskursiv vorbereitet wird. Also das, was Kurz kann, das, was Trump kann das, was Johnson kann. Das sagst du ja auch in deinem Buch. Das ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Und wenn wir uns dann anschauen, diese Diskurse und diese auch klassisch konservativen Diskurse, wo es von jeher Schnittmengen gegeben hat mit klassisch ähm, extrem rechten Diskursen und da, da einfach sehr genau hinzuschauen, wann diese Diskurse anfangen, sich zu verschieben, wann da sowas wie rote Linien überschritten werden. Und ich würde sagen, das gab es immer wieder, auch nach 45, können wir das immer wieder beobachten, das sind ja sowas wie Testballons, wo geschaut wird, was ist sagbar? Es geht um die Erweiterung des Sagbaren. Hier äh, für Deutschland ist ganz, ganz wichtig, Thilo Sarrazin mit seinem Deutschland schafft sich ab, aber auch in der jüngeren Vergangenheit es ist es ja so, dass es immer wieder dieses Austesten gibt. Und das finde ich auch nochmal wichtig, dass das, was du ja so großartig beschreibst, die äh, Strategien, die dann unternommen werden, um... Demokratie zu entleeren, die werden über Jahre vorbereitet auf einer diskursiven Ebene und dann scheint es Möglichkeitsfenster gekommen. Dann gibt es so bestimmte Leute, äh, zum Glück äh, waren wir in Deutschland bisher noch nicht damit konfrontiert und dann ist es auf einmal in einer ganz kurzen Zeit möglich, wirklich antidemokratisch so zu wirken,
0: dass Rechtsstaatlichkeit absolut in Gefahr gerät. Genauso wie du das gerade gesagt hast. Und Tilosarazin war da wirklich so ein, ein, ein Dammbruch, weil danach so viel gekommen ist. Also Tilosarazin für sich hat schon ähm, so also gewirkt, aber er hat auch, auch danach hat man gesehen, okay, ähm, man wird nicht des Landes verwiesen und es, es gibt einen Backlash, aber quasi die Zustimmung ist mindestens genauso groß. Also kann man da auch weitermachen. Und dann kamen quasi viele Zins, viele kleinere vielleicht Zins, aber viele. Und das ist das, was es dann auch so gefährlich macht, wenn einer mal vorangeht und man sieht, es geht, es funktioniert. Es funktioniert ja quasi auf einer ideellen Ebene, es funktioniert quasi auf der politischen Ebene, aber es ist auch ein Geschäftsmodell. ja, da Man kann ja dann durch alle Talkshows tingeln und man bekommt die Aufmerksamkeit. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für diese Leute, dass sie das bekommen und dass sie da die Helden sind. Und es zahlt sich natürlich auch aus dann in weiterer Folge mit Buchverkäufen. Und in diesem Zusammenspiel haben das ganz, ganz viele Leute dann gemacht. Und wie gesagt, ob, ob kalkuliert oder tiefste innere Überzeugung ist völlig egal, weil das Resultat ist das, was wir sehen. Und Das hat ja quasi schon mal, also kann man ganz tief zurückblicken in der Bundesrepublik, aber der Historikerstreit, wo es ja auch auch wirklich um eine eine Überzeugungsfrage ging, aber man hat gesehen, wo sich das abspielt in den Feuilletons der der FATS und und ganz hoch und und ganz wichtig und ganz akademisch und wie das dann quasi immer hinuntergesunken ist und in die Breite gegangen ist. Und das ist ähm, so interessant, aber das Prinzip dahinter, ja, dieses Tabubrechen dieses Grenzen überschreiten, dieses sagbar machen, äh, ist eigentlich gleich geblieben. Und ich finde, was jetzt noch dazu
1: kommt, und ich finde, da passt auch dann wieder deine äh, deine Analyse so wahnsinnig gut rein, dass äh, diskursiv äh, der Weg bereitet worden ist, die Grenzen des Sagbaren sind verschoben worden und dann kommt jemand wie Maaßen, der ja immer noch CDU ist, also der immer noch konservativ ist als Label, der dann im Prinzip so agiert, wie du es in deinem Buch beschreibst, dass er einfach die Unwahrheit spricht, dass er Fakten verfälscht, dass er also genau diese diese Strategien betreibt und er darf es so. Also er ist es sozusagen, er konnte damit jetzt nicht weiter Karriere machen und er wird indessen auch als Rechtsaußen gelesen, aber trotzdem war das ja wieder ein erneuter Versuch und, und der ist nicht eingefangen worden. Das heißt also, das, was du äh, eindrücklich beschreibst, im kleinen, in so unterschiedlichen Bewegungen, sehen wir das auch schon sehr, sehr lange in der Bundesrepublik.
2: Ja, Stichwort Bundesrepublik. Ich habe ja im Eingang zum Podcast äh, auf die Unionsparteien verwiesen. Friedrich Merz ist jetzt kürzlich mit großer Mehrheit auf den Parteitag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Wie siehst du die Tendenzen in den Unionsparteien? Sind es auch Akteure und Akteurinnen des radikalisierten Konservatismus?
0: Diesen Strang gibt es auf jeden Fall auch in den Unionsparteien. Man sieht es auch durch diese Gründung dieses Kampagnenmediums, der Republic, das ganz klar auf das abzielt, das auch ganz klar quasi einen Machtpol außerhalb der Partei bilden will. Also das ist auch von der strategischen Ordnung, ganz interessant. Ob sie das schaffen, ist dann eine andere Frage. Man darf nicht vergessen, dass sowohl Trump als auch Kurz hatten so einen Faktor, der sie auch ähm, dazu, ja, also wo sie das dann auch geschafft haben, dass sie da diese angebeteten Figuren geworden sind, also so fast schon diese übermenschlichen Figuren geworden sind, Märtyrer, religiös aufgeladene Figuren. Bei Trump war das ganz klar, dass er So einen Entertainment-Faktor, so einen Verkaufsfaktor ähm, hatte, wo er einfach auch sich zwei Stunden auf eine Bühne stellen konnte und einen ganzen Saal unterhalten konnte. Und das konnte er. Und bei Kurz ist es ganz klar, dass was in Österreich immer funktioniert, ist es, man hat einen jungen Mann, auch schon wie ein Schwiegermuttertraum, der auch harmlos quasi ist in, 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 in seiner Person, also wie es sich gibt, das ist äh, bei Haider so gewesen, das ist bei Grasso so gewesen, das hat man eigentlich alle zehn Jahre äh, einen neuen, und das war jetzt eben kurz, ähm, das funktioniert. Äh, Und die Frage ist, was hat Friedrich Merz, was ihn hier so besonders macht, was ihn hier so überhebt, dass er nicht nur Politiker ist, sondern quasi auch diese Hoffnungsbringer ähm, dieser, dieser Bewegung ist. Das wird sich zeigen, ob er das kann, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Er spielt es auf jeden Fall nicht aus äh, im Moment. Das heißt nicht, dass es das nicht noch kommen kann. Ähm, ich würde das hier noch als, als unentschieden lassen. Ich würde es hier äh, noch nicht sehen, dass es sich klar entschieden ist, in welche Richtung es geht.
2: Im Zusammenhang des radikalisierten Konservatismus muss man auch über den Begriff der konservativen Revolution sprechen, der ja von Alexander Dobrindt, einem CSU-Politiker, wieder in den Raum der Öffentlichkeit gebracht worden ist. Ist das nicht auch ein Zeichen in diese Richtung, Esther?
1: Danke, dass du nochmal den Begriff der konservativen Revolution reinbringst. Das ist insofern nochmal wichtig. Du hast gesagt, Alexander Dobrindt hat den Begriff wieder in die Debatte gebracht. Er hat es gemacht, zu einem Zeitpunkt wo ich mal sagen würde, die meisten waren gar nicht mehr in der Lage, also oder beziehungsweise es gibt kein Wissen mehr darum, was eigentlich konservative Revolution meint und als Alexander Dobrindt das vor einiger Zeit, ähm, also relativ aktuell in die Debatte geworfen hat, hat er unter anderem davon gesprochen, dass es wieder eine bürgerliche Wende geben muss, eine bürgerliche Wende nach 1968, also auch da wieder der Bezug auf dieses Feindbild 68. Konservative Revolution ist eine Erfindung. Der Begriff ist eine Erfindung eines der wichtigsten rechtsextremen Akteurs für die Bundesrepublik und den deutschsprachigen Raum nach 1945 Armin Molau, der 1920 geboren, 2002 verstorben war, ein ähm, ganz wichtiger Spin-Doktor für die extreme Rechte und auch Stichwortgeber für die sogenannte Neue Rechte und konservative Revolution meint eigentlich nichts anderes als der Versuch, eine positive rechte Erzählung, nicht rechtsextrem benannt, aber im Kern rechtsextrem eine Weitere positive Erzählung zu erfinden vor dem Hintergrund, dass der Nationalsozialismus sich mit seinen Verbrechen, mit der krachenden Kriegsniederlage, mit ähm, der Shoah absolut diskreditiert hatte. Und es war nachvollziehbar, dass es keine wirkliche positive Bezugnahme außer von ganz alt, ewig gestrigen Nazis, die aber dann irgendwann auch ein bestimmtes Image hatten, dass es also nicht möglich war, sich positiv auf rechte Bewegungen zu beziehen, auf rechtsextreme Bewegungen. Und da war die Idee der konservativen Revolution, konservativ äh, Revolution bezeichnete, Strömungen, die auch um die sogenannten jungen Konservativen, die haben sich auch damals so genannt in den 20er Jahren, das waren faschistische Bewegungen, die sich positiv auf Mussolini bezogen haben, die Mussolini verehrt haben, die sich in äh, Opposition zum Nationalsozialismus, also zu NSDAP insofern gesehen haben, als sie, dass sie die NSDAP zu parlamentarisch fanden in ihrer Strategie. Das heißt also, der äh, Widerspruch zu den »Nazis« war weniger aufgrund des nationalsozialistischen Weltbildes, des faschistischen, sondern weil es anders eingeschätzt worden ist, wie das Dritte Reich im Kontext der Jungkonservativen ist auch dann »Das Dritte Reich« als Buch entstanden, das in diesem Zusammenhang äh, ist in keiner Art und Weise als Widerstand zu werten. Aber dieser Begriff wurde von Molau erfunden. Er hat so einen Mythos damit geschaffen, er hat eine Legende äh, erzählt um genau so eine positive Identifikation mit Faschismus zu ermöglichen. Das ist insofern gelungen, dass der Begriff für die neue Rechte eine zentrale Rolle spielt. Und da ist ja schon zu fragen, warum verwendet ein CSU-Politiker diesen Begriff? Und wir können mal davon ausgehen, dass er genau wusste, Was er tut. Das heißt also, was wir hier sehen, das ist das, was ich vorher auch gesagt habe: das ist die diskursive Vorbereitung. Und da wird mal geguckt, was geht eigentlich. Erinnert sich eigentlich noch irgendjemand daran, dass konservative Revolution eigentlich ein Versuch ist, der Rechten sich ihre Vergangenheit in Anführungszeichen schön zu reden? Und das war sowas wie so ein Testballon und im Prinzip muss man ja auch sagen, dass es auch durchgegangen ist, dass es zwar eine Berichterstattung dazu gegeben hat, dass es bestimmt auch Leute gab, die da sehr hellhörig geworden sind, aber Die allermeisten verbinden jetzt den Begriff wahrscheinlich viel mehr damit, dass es sich um diese sogenannte bürgerliche Wende handelt. Das heißt, da ist auch noch der Begriff Bürgerlichkeit äh, enthalten. Also konservativ und bürgerlich kann ja gar nicht schlecht sein. Von daher ist genau das der Punkt, wo wo wir hellhörig werden sollten. Und wenn äh, CSU-Politiker sich positiv auf faschistische Begriffe beziehen, sollten wir wirklich Grund zur Sorge haben.
2: Vielleicht können wir da nochmal eine genauere Begriffsbestimmung machen. Also was meint Faschismus, was meint Faschisierung und was meint radikalisierter Konservatismus? Weil nicht, dass wir Gefahr laufen, so dass das alles vermischt wird. Deshalb, Natascha, du erklärst es in deinem Buch wirklich sehr verständlich und eingänglich. Aber vielleicht können wir das für die Zuhörerinnen auch nochmal kurz machen.
0: Wie immer in den Sozialwissenschaften gibt es keine Definition auf die alle sich geeinigt hätten. Das muss man ähm, vorweg schicken. Und äh, vor allem Faschismus ist natürlich ein sehr umkämpfter äh, Begriff, auch äh, in der kritischen Faschismusforschung. Und das ist auch völlig legitim, weil unterschiedliche Forscherinnen unterschiedliche Blickpunkte einfach drauflegen. Ich bin ein großer Fan quasi dieser ganz kurzen ähm, Faschismusdefinition von Roger Griffin, weil ich finde, das ist ein sehr guter Startpunkt, um zu beschreiben, also um mal anzufangen, darüber zu diskutieren. Er beschreibt Faschismus ideologisch, das heißt, er beschreibt den Inhalt von Faschismus und sagt, Faschismus ist ein palingenetischer Ultranationalismus. Palingenese, was heißt das, kompliziertes Wort, ähm, ist die Idee der Wiedergeburt, der Wiederauferstehung der Nation, des Volks, der Kultur, der Rasse was auch immer äh, gerade das Wort ist was man benutzt aber man meint äh, in etwa dasselbe ähm, das heißt diese Idee dass es eine eine Vergangenheit gibt die war das goldene Zeitalter die wird mythisch aufgeladen die hat natürlich so nie existiert aber ähm, sie ist ein Mythos und aus diesem aus diesem vergangenen aus dem vergangenen goldenen Zeitalter zieht man eine Diagnose für die Jetztzeit, nämlich die, das ist eine, eine, eine schlechte Gegenwart, eine dekadente Gegenwart, eine, eine Gegenwart, die es zu überwinden gilt äh, und möchte in eine Zukunft, die genauso golden ist, wie es die Vergangenheit war. Ja? Das heißt, man hat den Mythos, man hat die Dekadenz und man hat die Utopie und das ist quasi der, der Kerngedanke ähm, von Faschismus. Äh, und dann hat man den Ultranationalismus, der sich Vielleicht erklärt mit all den äh, Einschlüssen und und Ausschlüssen, ähm, die die ein nationalistisches Denken hat, das ein antidemokratisches Denken ist, ein ein, ein völkisches Denken ist. ähm, äh, Das ist alles in diesem zweiten. Teil quasi dieser ganz kurzen Faschismusdefinition, zu der man aber auch schon wieder so viel dazu erzählen muss, wie das so ist äh, drinnen. Es gibt natürlich äh, ganz viele weitere Betrachtungen, die die materielle Basis des Faschismus äh, betrachten, die die unterschiedlichen, wenn man so will, Aggregatzustände des Faschismus als, äh, wie wie schaut Faschismus aus als als Bewegung auf der Straße, wie schaut ein staatlicher Faschismus aus. Also kann man ganz, ganz lang definieren, aber ich würde mal quasi bei diesem Kerngedanken äh, bleiben und von dem weiterdenken. Und da sieht man dass hier auch quasi das, wo man die Unterscheidung äh, treffen kann zwischen Faschismus und Konservatismus bei allen Unwegsamkeiten, die es hier gibt, ist in diesem palingenetischen Gedanken, in diesem Gedanken nach vorne, in diesem Gedanken, man möchte das Aktuelle überwinden ähm, und nicht bewahren, so was so ein, ein konservativer Gedanke ist, dass man ein Stabilitätsfaktor ist und dass man diese kleinen Schritte quasi hin zu, zu einer, einer konservativen Gesellschaft nimmt, dort wo man befindet, dass sie nicht konservativ genug ist. Das ist natürlich eine prekäre Unterscheidung, das ist so und es gibt auch viele und gute Stimmen, die argumentieren würden, dass, dass das Verhältnis ein anderes ist, aber so Also mit dieser Arbeitsdefinition habe ich mich versucht vorzutasten. Und die Faschisierung äh, passiert dann, wenn ich eben nicht diesen voll ausgeprägten Faschismus habe. Das ist auch historisch, gibt es da ganz viele äh, Diskussionen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so relevant, dass ich mich immer darauf konzentrieren muss, was ist jetzt quasi der vollste Vollfaschismus, den wir je erlebt haben. Weil dann wird mein Maßstab immer sein, Deutschland... 1940 bis 1945 und alles, was nicht, nicht einmal halb dran rankommt, ist kein Faschismus. Das ist dann eine sehr enge Definition, die uns vielleicht auch nicht weiterbringt, sondern die Frage ist, wenn ich noch nicht von Vollfaschismus spreche, mit diesen ganzen palingenetischen Gedanken, was sind die zwei, drei, fünf, zwanzig Schritte davor? Ab wann wird es denk möglich, dass in der Zukunft ein faschistisches System da ist und hegemonial wird. Und hier beginnen Faschisierungsprozesse. Und die, das ist, die können ganz klein beginnen, dann, wenn ich eine, eine, eine Volksherrschaft im Sinne von quasi Einheit zwischen einem gedachten Volk und einem Führer ähm, propagiere. Das ist immer dann, wenn ich auch also Rechtsstaat und Demokratie auch mit diesem Hohn, mit dieser Lächerlichkeit, ja, das hat auch einen bestimmten Gestus, einen bestimmten Habitus, ähm, den es im Faschismus gibt und natürlich immer dann, ähm, wenn ich beginne, auszuschließende Gruppen zu markieren, zu diskriminieren, zu entrechten äh, und auch wirklich physisch auszuschließen. Und überall dann ähm, muss man hellhörig werden. Das heißt nicht, dass man dann immer gleich sagen muss, das ist jetzt quasi wieder der volle Faschismus. Aber über, über dann ähm, muss ich mir überlegen, quasi wo geht es hin, wenn das weiter so
2: geht. Ja, vielen Dank für diese Definitionen. Ich würde gerne noch mal auf einen vorherigen Gesprächsansatz zurückgreifen. Wir haben von Trump gesprochen, wir haben von Kurz gesprochen, von Merz, von Dobrindt. Da fällt ja schon irgendwie auf, dass es das alles Männer sind. Also ich würde fragen, inwiefern geht es in dieser Thematik auch um männliche Persönlichkeitsstrukturen? Also braucht es, ich sag mal, eine männliche Narzissten, um als Motor für diesen radikalisierten Konservatismus zu dienen? Und inwiefern ist auch dabei Antifeminismus eine zentrale, verbindende Rolle?
1: Also Antifeminismus ist ein ganz wichtiges Brückennarrativ. Antifeminismus funktioniert als Brückennarrativ fast besser als andere Brückennarrative, weil es so tief in unsere Gesellschaften eingeschrieben ist und dass es häufig gar nicht als Antifeminismus gelesen wird. Also das zum einen. Und zum anderen ist das... ähm, Also diese Inszenierung von Geschlechterverhältnissen und dieses ähm, die Inszenierung von heteronormativen Zweigeschlechterverhältnissen, dass die wiederum zentral sind. Das heißt nicht, dass es nicht in diesen Bewegungen auch immer wieder Frauen gibt, das ist ja nachvollziehbar, sonst würde es ja gar nicht funktionieren, aber dass... Diese Anrufung auch über jemanden wie Sebastian Kurz insofern funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt als besonders kriegerisch oder als besonders soldatisch rüberkommt, was ja für diese Anrufung im, im Ultrakonservatismus und aber auch im in der extremen Rechten nach wie vor total wichtig ist. Aber es wird sozusagen trotzdem in seiner Unterstützung zum Beispiel des Bundeswehrs, in seiner Unterstützung von bestimmten anderen wiederum sehr kriegerischen auftretenden österreichischen Politikern, in seiner Kumpanei mit bestimmten, also Österreich ist ja speziell auch nochmal wegen der Burschenschaften so, was was ja in Deutschland nochmal anders ist, aber sozusagen das wird auf alle Fälle, wird es wieder ins Spiel gebracht und es gibt diese Anrufung der soldatischen Männlichkeit und es gibt die Anrufung hin zu, ähm, Männer müssen wieder mehr Beschützer werden, Männer müssen wieder mehr die Frauen schützen, und zwar die deutschen Weißen oder die österreichischen Weißen. Das sind alles äh, Diskurse, die in so Figuren dann auch kulminieren. Das sind äh, Diskurse, die diese Figuren explizit und implizit weiterverbreiten. Das heißt, das total Spannende ist, so unterschiedliche äh, männliche Figuren wie Trump, Johnson und Kurz stellen trotz ihrer Unterschiedlichkeit diese Anrufung von spezifischen heteronormativen Geschlechterverhältnissen und die Anrufung von soldatischer kriegerischer Männlichkeit in keiner Weise in Frage so und das finde ich da drin wichtig einerseits und das andere was ich wichtig finde das was ich vorher gesagt habe dass antifeminismus wahrscheinlich das Brückennarrativ par excellence ist um rechte Ideologien zu normalisieren
0: dem kann ich mich nur anschließen. Und das ist ja auch so interessant, diese Figuren, sowohl jetzt Trump und Kurz, weil sie quasi am weitest voneinander entfernt sind, entsprechen in keinster Weise weder einem konservativen, noch einem völkischen Ideal in, in ihrem Auftreten nämlich nicht, weil Kurz quasi zu, zu harmlos ist, um sowieso, dass er die rechtsextreme Szene gerne, gerne sieht, er war nicht verheiratet, mittlerweile ist er Vater geworden, das Privatleben von Politikern ist mir egal, aber quasi für die Inszenierung war das dann auch irgendwie wichtig, quasi dieses Familien. ähm, Ideal ähm, ähm, zu repräsentieren. Das war dann ganz am Ende seiner Amtszeit. Also er hat das dann nicht so repräsentiert, dieser Familienvater aus der Mitte der Gesellschaft. äh, Und dann war er auch noch aus Wien. Also hat äh, überhaupt keins dieser konservativen ähm, Ideale eigentlich entsprochen. Aber er hat diese Kälte, diese Kompromisslosigkeit. Und das ist das, was man eigentlich durchsetzen wollte. Also es ging dann quasi weniger um das eigene Ideal, sondern um das, was kann man... Machen gegen die anderen und hier hat er auch geliefert, weil das in dieser Art der Politik äh, wichtig ist. Das heißt, man hat keine Gelegenheit ausgelassen, um zu zeigen, wen will man nicht äh, und wen Wen schließt man aus? Und und das ist genau äh, diese Art von Härte, dieses, diese Art von Reinkrätschen, äh, die man sich wünscht und für die die gewählt worden sind. Äh, und, und dieses Vermitteln eben von Härte und Kompromisslosigkeit, das ist das, was sie was sie repräsentieren. Ist das typisch quasi männlich? Können das nur Männer? Nein, natürlich nicht. Dafür gibt es auch in der zweiten und dritten Reihe genug äh, Beispiele, dass das eben nicht so ist. Ich glaube, trotz allem, dass ähm, die Männlichkeitsideale äh, und Vorstellungen ähm, ganz wichtig sind auch quasi in den in den Projektionen. Ähm, ich habe das vorher schon gesagt, es geht ja nicht wirklich um die Person Trump, es geht nicht wirklich quasi um das, was kurz ganz persönlich ausmacht, sondern es geht um diese Projektionen, um die Konstruktion dieser Figur, die da vorne steht. Und hier ist es ist es schon von Relevanz quasi, dass das Männer sind, äh, auch um diesen diesen diese Kontrapunkte zu setzen gegen eine vermeintlich verweichlichte, äh, dekadente Gesellschaft. Und jetzt zeigt man mal, dass ein Mann auch wieder wirklich was werden kann, weil äh, die Erzählung ja auch so ist, dass das geht ja gar nicht mehr.
2: Ja, kommen wir zum Schluss oder zum Ende dieses Podcasts noch zu einem Ausblick, was wir als gesellschaftliche und auch parteiförmig organisierte Linke gegen diese Entwicklung tun können. Die Rechte hat ja wahnsinnig viel von Gramscis Hegemonietheorie gelernt. In Papieren des Rechten Instituts für Staatspolitik wird immer wieder Bezug darauf genommen. Doch ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass Gramsci Kommunist war und jahrelang in den Kerkern des italienischen Faschismus einsaß. Ja, was sollten wir denn als Linke im 21. Jahrhundert von seinem Nachdenken über Hegemonie lernen?
1: Das eine ist, äh, was ich total wichtig finde, wir sollten uns nicht weiter auseinander dividieren lassen. Das heißt also, was ja in der Rechten und auch im radikalisierten Konservatismus ganz gut gespielt wird, ist dieses Teile und Herrsche und unterschiedliche marginalisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. So. Das heißt also, es wird zum Beispiel eine gute Sozialpolitik versprochen, wenn davon dann nur noch die profitieren dürfen, die möglichst in der zehnten Generation Deutsch sind. Also ist natürlich überspitzt, aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Oder es wird halt sozusagen der böse Feminismus ausgespielt gegen die ähm, Familienpolitik. Das heißt also, das ist etwas, was bis weit ins linke Lager hinein ja leider auch funktioniert, Das ist nicht gesamtgesellschaftlich gesellschaftlich gesehen wird und dass Solidarität nur funktioniert, wenn es wirklich alle betrifft. Das heißt also, Wichtig finde ich hier, dass wir vorsichtig bleiben müssen, wenn es darum geht, vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere, was ich gleichermaßen wichtig finde, ist Partizipationsmöglichkeiten für marginalisierte Gruppen äh, weiterhin zu ermöglichen oder noch stärker als bisher zu ermöglichen. Einerseits, dass der Konservatismus sich radikalisiert oder dass äh, dass die neue Rechte auch so auftrumpft, hat ja schon auch was damit zu tun, das hatten wir vorhin, dass auch Dinge, die früher ganz selbstverständlich herrschen konnten, dass die in Frage gestellt werden. Das, und das hat auch was damit zu tun, dass Repräsentationen marginalisierter Gruppen heutzutage anders möglich sind. Das hat auch was damit zu tun, dass Kampagnen wie MeToo einfach wahnsinnig schnell erfolgreich werden können. Und das macht nur Unruhe. Deswegen gibt es ja auch sozusagen dann dieses Aufbäumen dagegen. Und hier müssen wir einfach dranbleiben. Hier müssen wir einfach dafür sorgen, dass Stimmen, die noch zu wenig gehört werden, und da fallen mir vor allen Dingen, also ganz, ganz viele Gruppen werden mir ein, aber vor allen Dingen auch arme Menschen, wo es immer schwieriger wird, zu partizipieren. Und das wiederum auch äh, durchaus mit einer intersektionalen Perspektive, dass wir immer wieder Möglichkeiten finden müssen, einerseits der Begegnung, des Austausches und aber auch Lobbying. Lobbying für Gruppen, die gesellschaftlich ansonsten gerne vergessen werden. Das ist das, was mir auf die Schnelle dazu einfällt. Und Natascha bestimmt noch
0: viel mehr. Ich möchte es vor allem einmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil das ist, glaube ich, einer der allerwichtigsten Punkte. Wir haben nur uns. Und das muss man auch mal so annehmen können, dass es sich nicht magischerweise irgendwo ganz viele Leute materialisieren werden, die dann H genauso denken äh, wie wir und alles H genauso sehen äh, wie wir und mit denen können wir dann äh, Politik machen. Und Linke Politik, progressive Politik ist eine Politik von unten und das ist ein, ein, ein Zahlenspiel. Also wenn ich das so sagen darf, ist, wir werden nicht Politik von wenigen für wenige machen, sondern wenn man viele sein will, dann muss man die größtmögliche Kammer, die größtmögliche Allianz an Menschen finden, mit denen man Politik macht. Und das, ist, das heißt nicht, dass es beliebig ist, das heißt nicht, dass man alles klaglos akzeptieren soll, Hauptsache Mann ist viele, sondern da muss man rote Linien setzen, aber die nicht so setzen, dass es nur bequem für einen ist, sondern wir brauchen viele und wir sind viele. Das ist, das ist wichtig. Und dann ist es auch wichtig zu sehen, dass wir nicht auf verschiedenen Ebenen kämpfen, wenn wir unterschiedliche Kämpfer haben. Und dass es völlig legitim ist, trotz allem, dass man unterschiedlich politisiert worden ist und unterschiedlich einen unterschiedlichen Fokus hat. Und hier... Aber auch die Bereitschaft quasi des Aufeinanderzugehens und des Nichtmeins ähm, ist das einzige Wichtige, was je existiert hat. Das bringt uns auch nicht weiter. Das heißt, eine, eine, diese Kulturkampfebene der extremen Rechten, die eine gesellschaftspolitische Ebene ist, äh, und die sozioökonomische Ebene, die die Klassenkampfebene sind, die sind nicht getrennt, die gehen ineinander, die sind ganz eng miteinander verwoben und äh, weder die extreme Rechte noch der radikalisierte Konservatismus machen diese Unterscheidung, sondern die spielen äh, das ist ganz äh, klar ineinander verwoben. Ähm, Man sieht das immer dann bei den Kürzungen von Sozialleistungen, die muss man kürzen wegen den Migrantinnen und so weiter und ich halte das für einen Fehler, das so ganz strikt äh, auch trennen zu wollen in der Linken, es wird nicht funktionieren. Das heißt, das sind äh, ganz wichtige Ableitungen, aber und jetzt ich versuche immer doch mit etwas Positivem zu enden, ist, die Zukunft ist offen. Und sie ist wirklich offen im Moment. Und das ist auch etwas Gutes für Linke. Denn das alte System hat nicht so gut funktioniert für ganz viele. Da braucht man nicht quasi im Nachhinein das auch verkehren, sondern es, es war schon fehlerbehaftet. Hier war schon auch sehr viel Ausschluss drinnen. Und man kann jetzt um eine bessere Zukunft kämpfen. Und es ist auch möglich. Und dafür lohnt es sich allemal.
2: Ja, Natascha, du schreibst in deinem Buch, dass in der Politik des 21. Jahrhunderts vor allem das Erzählte, die Geschichte und die damit verbundenen Gefühle wichtig sind. Es soll also ein Gefühl der Sicherheit in einer immer stürmischer werdenden Welt gegeben werden. Brauchen wir ein linkes Gegennarrativ, das daran ansetzt oder brauchen wir eine Dekonstruktion dieser Diskurse?
0: Es braucht beides. Es braucht aber tatsächlich auch äh, diese, diese Gegenerzählung. Aber diese Erzählungen, das ist nicht etwas, was man jetzt in einer Werbeagentur ähm, erfindet und dann hat man möglichst schöne Wörter gefunden. Das soll nicht im, im, quasi nihilistischen, komplett politischen Werbenihilismus ähm, dahinwabern, sondern es muss ansetzen auf einer Realität. Ähm, das heißt, wir können nur etwas erzählen, was da ist und was möglich ist und, und für was wir kämpfen wollen. Und, und das ist es. Ja. Ich kann Sprache nicht entkoppeln ähm, von dem, was ich tue, was ich will, was meine Praxis ist. Und wenn wir quasi nicht im, im Fatalismus ähm, versinken, ist, nicht, das werfe ich jetzt niemandem vor, aber das dürfen wir nicht. Und dann da müssen wir uns überlegen, wo, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dorthin? Und das muss ich dann erzählen. Und das muss ich auch mit positiven Gefühlen ähm, aufladen. Nicht überwältigend, nicht manipulierend, aber so, dass es verständlich ist und nicht sich hinter einer technokratischen Sprache versteckt.
1: Ich würde ja hier auch gerne nochmal kurz äh, einhaken. Du sagst ähm, positiv aufladen. Ich würde ja sagen, wir müssen das sozusagen rekonstruieren. Also beziehungsweise es gibt so viele positive Erzählungen, die wir auch weitererzählen können. Also gerade, wenn ich mir mir anschaue, die letzten 20, 30 Jahre, die die Entwicklung von postmigrantischem Theater zum Beispiel. Ist super spannend. was wären die deutschen Theater äh, ohne diese spannenden Ansätze, die jetzt auf einmal da sind. Aber auch zum Beispiel auch eine, eine, so, eine, so eine kleinere ähm, kulturelle Initiative, Songs of the Gastarbeiters. Also super, weil es einfach mal zeigt, dass es ist sozusagen dass auch jenseits dessen, dass die Mehrheitsgesellschaften sich früher nicht unbedingt für die Migranten und Migrantinnen interessiert haben, aber da ist was passiert, da ist Kultur passiert und es gibt es ja auch in anderen ähm, sozialen Bewegungen, in anderen Milieus ist es ja, ist es ja jenseits von Trash TV gibt es ja so viel, was bisher nicht erzählt worden ist und so viel, was auch schön ist, was uns auch immer wieder dazu geführt hat, dass es Sinn macht an dem Gedanken von Solidarität festzuhalten und diese Erzählungen davon ähm, sind ganz ganz viele da. Und manchmal braucht es einfach nur noch mehr, dass diese Erzählungen dann auch weitergetragen werden oder dass die Erzählungen den Raum kriegen, der ihnen eigentlich zusteht, jenseits von dem, was wir als Dominante Hochkultur oder auch nicht Hochkultur wahrnehmen, aber dass die indessen einfach sehr vielschichtig ist und von daher glaube ich, die Erzählungen sind vorhanden, es gibt halt nicht mehr die eine Erzählung, das ist das, was halt auch Leben in der Postmoderne einfach ausmacht, es gibt viele unterschiedliche Erzählungen, es gibt viele unterschiedliche progressive, emanzipatorische, linke Erzählungen und, und die erzählen wir einfach weiter und damit glaube ich, sind wir erstmal auf, auf einem guten Weg und auch was du sagst, äh, Natascha, wir lassen uns doch nicht entmutigen.
2: Entmutigen lassen wir uns auf keinen Fall. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Ich glaube, es ist auch deswegen so wichtig, weil dieser radikalisierte Konservatismus auch ein starker Gegner ist im Kampf um die sozial-ökologische Transformation sein wird. Die werden sich dem auf Teufel komm raus entgegenstellen, auf jeder gesellschaftlichen Ebene. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben, dass wir weiter an dem Thema dranbleiben, aber nicht nur drüber sprechen, sondern auch, würde ich sagen, konkret aktiv werden und uns dem auf der Straße und im Parlament und in allen gesellschaftlichen Bereichen auch im privaten Gespräch entgegenstellen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit für heute genommen habt und dabei wart. Herzlichen Dank. Und liebe Zuhörerinnen des Transit Talks, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne ein Feedback schicken, zum Beispiel an info modernede Abonniert den Podcast auf allen Kanälen, die es so gibt, teilt ihn in den sozialen Medien. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns. Ciao.